1: E Antonino Danna da ieri lo potete vedere anche in televisione sul canale 252 del Digitale Terrestri, se invece volete parlare con lui telefonate ora allo 02 66 20 35 29 fino alle 11.55 o mandate un whatsapp al 346 642 7756. Bentro- bentrovato giornalista radio televisivo Antonino Danna.
2: Grazie, immenso condottiero mio condottiero, amiche amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di mercoledì 9 febbraio dell'anno di grazia 2022. Cominciamo subito la nostra puntata, ricordandovi naturalmente che intanto il sangue in ospedale serve sempre, mi raccomando donate il sangue perché salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo oltre a questo andate su www.radiolibertà.net potete scriverlo con l'accento sulla A oppure no tanto il vostro browser vi ci porta lo stesso radioliberta.net o e su questa pagina voi potrete trovare appunto eh, la sezione sostienici e poi abbonati potrete sostenere la nostra radio dai semplici 8 euro mensili della Wall of Fame fino ad arrivare addirittura ai potentissimi 40 euro Tutte tempestata di diamanti del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co coconduttori di una puntata con il vostro conduttore preferito ma naturalmente la nostra puntata Inizia come sempre con la musica perché è tempo di ballare, però a proposito di ballare, stasera se avete voglia alle ore 19 ci possiamo incontrare al mercato centrale di Milano che è appunto alla stazione centrale, un locale alla stazione centrale di Milano. Perché? Perché avrò il piacere di moderare l'incontro di presentazione del libro Storie di una degustatrice a Stemia, che è stato scritto dalla nostra Maddalena Baldini. Quest'estate è stata mh, l'autrice di Mangiamondo al venerdì eh, nell'edizione estiva di Zoom. Il libro è edito da 30 editori, ci sarà anche l'editore Barbara Carbone. E insomma, noi cominciamo alle 19:00, vi racconteremo tante storie di buon cibo, una sorta di personale a Marcordo. Piccolo mondo antico che Maddalena ha fissato su carta. Quindi, se avete voglia e se vi fa piacere, alle 19 ci trovate al mercato centrale della stazione di Milano. Eh, Cominciamo subito la nostra puntata. Allora, con che cosa ballando? Perché? Perché tra poco c'è Paola D'Amico, che è l'amica degli animali, come voi mi insegnate. E siccome l'animale ha a che fare, diciamo, con un certo mondo un po' gotico. E allora io vi mando in onda, niente po', po di meno, salutando anche, eh, salutando anche il condottiero Giulio Cesare Carnelli delle nostre Magiche 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 Onde, bene, mandiamo in onda un pezzo del 1978, TD Life alias il maestro Tony De Vita, la sigla tv di Strix 1978, andiamo.
1: ...degli animali... ...con Paola D'Amico... ...e subito la linea... ad Antonino D'Anna... ...e a Paola D'Amico...
2: ...e rieccoci... ...siete di nuovo... ...sulle magiche... ...magiche magiche onde... ...di Radio Libertà... ...questo è sempre Zoom... ...90 minuti e mezzo ai fatti... ...Antonino D'Anna... ...al microfono con voi... ...tra l'altro... ...per chi ci sta seguendo... Eh, dal, um, ...dal... ...digitale terrestre... Eh, ...bentrovati... ...insomma... ...con il vostro... ...con la vostra Smart TV... Eh, anzi, fatemi un regalo, va, facciamo una cosa perché non ci mandate una, un selfie col, col vostro Smart TV mentre guardate Radio Libertà voglio proprio vedere com'è che usciamo sul grande schermo sono molto curioso di saperlo, posto che voglio dire, per me resta comunque sempre la radio e la voce della radio, ci mancherebbe però in effetti la possibilità di potersi vedere insomma, aggiunge il brivido un brivido e un'emozione in più. O oh, 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 quella ragione di più, come cantava eh, Anna Oxa a Sanremo 78. Allora, sua suavità, Paola D'Amico, buongiorno. Buongiorno.
3: Io per comparire in, sulla vostra bellissima tv devo fare qualche tocchino, perché eh, aspetto ancora qualche puntata.
2: <ride> Però Scusa, ma tu mi hai mai visto bene in faccia? Sì, ha parlato Marlon Brando, che so io? ti sembra marlombrando eh, io.
3: Noi donne ci teniamo, cioè, come un trucchino, un po' di trucco al mattino. Dopo due anni di chiusura in casa, smart working, ci si dimentica un pochino della... ci diventa un pochino selvatici. Eh. Io sono diventata un po' selvatica, Però prima o poi ci paleseremo. Oggi, Dai. Oggi parliamo dell'allocco.
2: Ecco perché è la parli... sigla di Strix, perché Strix era questo mondo gotico di streghe fate e quant'altro c'erano anche i primi spogliarelli della televisione italiana ma questa è un'altra storia per questo abbiamo l'allocco e il barbagianni pure allora dici un po' quest'allocco che non è molto intelligente visto che appunto allocco è sinonimo di stupidotto fer- fessacchiotto, pirlotto ma no,
1: ma non
3: è vero l'allocco è, è, diciamo, è diventato è sinonimo di essere stupidi ingeg- grandi ingegni ma perché questi ro- occhi rotondi spissi sembrano vacui danno un'espressione un po' sciocca Se sono abbagliati dalla luce eh. ma in realtà la è tutt'altro che è stupido è un animale repitoso, bellissimo, meraviglioso ma anche il nome appunto viene abbinato soprattutto nel medioevo ma anche in tempi più lontani alle streghe no? tra l'altro striga deriva da Strix. Lui fa parte della famiglia degli stringiformi e si comincia da lontano, no? si pensava che lo Lutrix fosse un uccello notturno che succhiava sangue di bambini, no? anche Plauto, Razio, ne parlano. In realtà si credeva che potessero addirittura gli adocchi essere delle streghe malvagie che assumevano i corpi di cedi orrendi per dilanare i nattanti e questo appunto si improvvisa. In realtà questa non è affatto vero è un animale pieno di notte quindi certo che se noi lo abbagliamo gli occhi eh, preparati diciamo, adattati alla visione notturna rimangono abbagliati ma anche noi se ci abbagliano abbiamo la faccia uno stupidi. questi grandi occhi neri non possiede dei ciuffi auricolari, si mimetizza benissimo nelle immagini che avevo girato, dovresti vederne uno in particolare.
2: Sì, esatto. Eh, Allora, Giulio eh. Cesare, per favore, puoi mandare in onda l'allocco, questo qua con le piume marroni, all'orco grigio. Poi ti ricordo, Paola, che abbiamo da parte le due registrazioni che ci hai mandato.
3: Esatto. Eh, Quindi quando vuoi le chiami tu. Perfetto, due immagini, una all'occo grigio e poi all'occo marrone perché poi vi racconto uno studio che stanno facendo in Finlandia, molto interessante sui tipi di allocco. E se vedete l'immagine del, del tronco, lì si mimetizza benissimo, può veramente sembrare eh, a un pezzo di corteccio di un albero e questo sì. immagino ha delle colorazioni che si adattano, possono essere differenti, sono denominati morfismi e però appunto purtroppo talmente si possono avere individui con morfismo su rosso, grigio oppure un intermedio. È, non è tanto grande, sono circa 38 centimetri, pesano un supera i 600 grammi, la femmina è un po' più grande del maschio. Se volete sentiamo il verso perché è interessante, andiamo verso del maschio e verso il diverso della femmina.
2: Ecco allora Giulio Cesare per favore, andiamo prima col maschio e poi con la femmina. un po' impietante il uva. maschio devo dire la verità
3: eh, infatti anche nei film se ci pensate spesso vengono abbinate colonne sonori questi versi eh, però impariamo ad ascoltarlo e così a sapere che di notte siamo in un bosco loro vivono in bosco e in foreste intorno a noi ci sono dei buffi certo. ma c'è la femmina che invece è un po' diverso
2: e allora andiamo con la femmina
3: Parlano molto, eh, visto che si no. fanno attendere. Sono molto diversi. Allora, la coppia, visto che abbiamo parlato di maschio e femmina e stiamo andando verso San Valentino, questo è un altro animale come Franco Pellegrino assolutamente fedele. La coppia resta insieme per tutta la vita. Vivono negli ambienti forestali, nei boschi, ma si adattano anche agli ambienti agricoli, antropizzati. ci sono in Italia, in Europa, in tutta Europa, salvo che in Irlanda. Si possono trovare anche nei centri storici delle città piccole un po' diciamo, più eh, addossate alla pennina, insomma verso le Alpi. È un animale assolutamente notturno. Eh, per il posatoio usa dei, delle conifere, il posatoio sulle conifere, tronchi, alberi coperti di edera, ma anche camini anfratti e ricordiamo che è un noto predatore, molto, molto efficiente perché è in grado di piombare sulla preda assolutamente senza farsi sentire. Ha un'ottima vista, ma soprattutto un invito straordinario con questi due dischi facciali e le piume frangiate che gli permettono di volare senza produrre un suono. Quindi arriva sulla preda all'improvviso, soprattutto piccoli mammiferi, topi, cieli, anfibi, senza che la preda si accorga che è arrivato. Però è anche lui una preda ed ecco che di notte, di giorno, e lì si mimetizza proprio per sfuggire all'attacco di predatori. Sta molto in alto, riparato, perché che eh, le prede, tutti i predatori sono anche prede, e quindi, per esempio, eh, lì è cibo gradito per le volpi rosse, per le martore, per le faine, ma anche per attacchi più grandi come le poiane e come lo stesso buffo reale. Però con questa capacità di eh, mimetizzarsi, diciamo che si salva. Ma perché vi ho raccontato dell'allocco? Perché ho parlato con una giovane ricercatrice veneta, ehm, di Padova, che però vive in Finlandia da 15 anni, tra l'altro volevo raccontare poi la sua story, la sto preparando per buone notizie, e Chiara è un'ecologa, che ha studiato praticamente, e da piccola mi raccontava che già era innamorata del mondo animale, quindi ha studiato eh, per fare questo mestiere. L'università ricercatrice ha vinto un bando in Finlandia. Eh, meno male che ci sono questi paesi che fanno bandi aperti, appunto. In Italia è un po' più difficile diventare ricercatore, e da lì, eh, ricerche su ricerche, ha, sempre, ha continuato a vincere bandi di ricerca e ha lavorato con un professore. Lei è specializzata nel cervello di cui parleremo nella prossima puntata. Ma ha trovato un professore che praticamente da 40 anni studiava i dati raccolti da volontari. C'erano questi volontari che erano appassionati di, di allocchi e quindi studiavano la popolazione, studiavano quello che mangiavano, perché l'allocco quando mangia poi butta fuori un bolo con l'avanzo del cibo, i peli, le ossa. E attraverso lo studio di questi boli alimentari, di queste palle tonde, si riesce a capire di cosa per esempio si nutrono. E proprio certo. questi volontari mettono delle foto fototrappole, studiavano insomma, questi animali, li hanno osservati senza disturbarli per 40 anni e tutti i dati che loro hanno raccolti in modo assolutamente scientifico, pur essendo volontari e facendo altri emissioni nella loro vita, è un materiale preziosissimo che questi ricercatori oggi eh, stanno elaborando. E cosa si è visto? Che si è visto mh, che in 40 anni l'accelerazione del cambiamento climatico ha influenzato il, non il cambio di pellizza, ma le popolazioni. Ci sono occhi grigi e all'occhio marroni. Nell'occhio col piumaggio grigio stanno benissimo nelle temperature fredde e gelide. Nell'occhi col pelo marrone, e mangiano sopra più topi. Nell'occhio col pelo marrone, invece, sono, vivono meglio quando, eh, diciamo, in inverno non sono molto, molto genede. E si è visto che con il passaggio, diciamo, di temperature accelerate verso il riscaldamento globale, la popolazione marrone sta aumentando, ma paradossalmente perché è importante studiare questo? Adesso tutti i ricercatori stanno studiando le popolazioni in perché noi abbiamo il climatizzatore d'estate, il riscaldamento d'inverno, quindi per noi il cambiamento climatico è ancora una parola così, è ancora una parola. Gli stati ci lamentiamo, sì, le bombe di calore, però non andiamo la reale percezione di quello che sta accadendo che è molto più evidente sulle popolazioni animali che tanto vivono meno e poi sono più esposte perché ripeto un anno il climatizzatore per rinfrescarsi e la stufa d'inverno. Cosa accade che eh, quindi da 40 anni c'è questo problema che si è visto sugli allocchi, lo studio sull'allocco ha aperto la strada allo studio su tutte le altre specie animali, ma eh, perché eh, dal nostro lo dicono, se dovessero domani cambiare le temperature e sparire le popolazioni dell'occhio grigi, no? In utopisticamente diciamo una utopia non bella, cosa accade? Accade che chi si mangia più tutti questi piccoli topi roditori che tend- tendono a crescere, insomma diciamo che come i topi pochi altri animali no? si riproducono e crescono e ci sono sempre ovunque. E quindi noi andremo veramente a dissestare tutto l'equilibrio del sistema, dell'ecosistemico, e non ci pensiamo, siamo già in ritardo comunque. Ecco perché è interessante questo tipo di ricerche. Se loro hanno visto i cambiamenti, quando gli inverni non sono rigidi, praticamente gli allocchi eh, grigi sono ridotti di numero e crescono invece gli allocchi marroni, con ricadute però su tutte le altre specie animali. Ecco, loro hanno aperto la strada, da 40 anni all'analisi del mondo animale cosa succede con il cambiamento climatico ora tutti si stanno preoccupando di vedere come le specie animali stanno cambiando anche vegetali perché eh, la fioritura viene anticipata adesso per esempio se guardate è un inverno un po' strano giornate di caldo, si vedono già le prime gemme ma se questo influirà diciamo sulla, sui bruchi che si nutrono di, de, delle gemme, quindi sulle parfalle c'è cioè, tutto il mondo risulta diciamo ecco, questa me la volevo raccontare perché è una ricerca interessantissima e pensare che ci sono i giovani italiani che sono primi diciamo eh, in questi studi fa molto
1: piacere e Paola, Antonino abbiamo due chiamate al volo tre minuti la pubblicità
2: Vai. e allora pronto chi è là? Eh, chi vuol che sia? oh immenso buon manzoni eh, immenso. Buon oh
4: immenso allora no, volevo porre un, un altro animale strano no strano, un animale sconosciuto che è un pesce di fiume un pesce di fiume che si chiama Pigo si, si chiama Pigo pigo, il Pigo è un pesce di fiume è un pesce di fondo vive il fiume sul fondo ma siccome la settimana scorsa eh, ma non con lei, con l'altra persona che si occupa di cibo mi avete preso per, Gaetani. per... Eh, la Gaetani sì. mi avete preso per il culo perché gli ho chiesto della tinca <ride> non so la differenza tra un ciprini e un carpide e cioè, siccome, siccome non so la differenza è inutile che faccia dei commenti idioti la Gaetani, ecco non sa la differenza è non sa come si pescano e non sa dove si pescano e non sa perché non si possono pescare con determinate esche.
2: Roberto, ti chiedo scusa se tu non sei soddisfatto delle risposte che hai avuto, è tuo diritto dirlo. Però, insomma, sminuire il lavoro di una persona seria, di una professionista rispettabile e rispettata come Gemma Gaetani, questo no, ti pregherei di evitare certe considerazioni con certi toni abbi pazienza La seconda non è che che noi qua veniamo e ci presentiamo perché abbiamo voglia di far vedere quanto siamo fighi, cioè questo è un lavoro cerchiamo di documentarci al meglio delle nostre possibilità se questo non è perfetto un conto è la critica costruttiva dire oh ragazzi però c'è anche quest'altro aspetto da considerare e un altro è dire sei una bestia che non capisce niente per cortesia, per cortesia Vi ricordo che qua le regole del Fight Club sono Primo, niente polemiche sulle persone Ma solo sulle idee E secondo, niente turpiloquio Paola, io sono però in chiusura Perché sono già le 11 okay. Tu hai finito? Sì, 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 sì Ecco, scusa la tirata A- ma. Antonino,
1: questa... scusa, abbiamo una telefonata flash
2: Come? Avevamo la seconda telefonata flash allora però sono già le 11 un facciamo 30 secondi di pausa e prendiamo la telefonata per Paola
3: Ok
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252
1: E la linea torna subito ad Antonino e a Paola. E rieccoci
2: allora. Abbiamo questa bella telefonata. Pronto chi è là?
3: Pronto signora Paola. Anche lei, Tonino, buongiorno a tutti e due. Sarò flash. Allora, parlando della della bella donna. Noi qua la chiamiamo la bella donna. Signora Paola. Sì? Si sente?
2: Sì, stiamo ascoltando.
3: Ecco, allora, sul tramonto... La bella donna fa un lamento molto triste, però non è paragonabile a qualsiasi lamento perché è bello ascoltarla. Purtroppo con l'allargamento della malpensa del cargo, Leonate Pozzola ha fatto un parco bellissimo dove vengono giù tutti a camminare, ma a 10 chilometri, sarà sarà distrutto e io non so le belle donne, i scoiattoli, i tassi dove andranno a finire, anche le volpi. Buongiorno! Dove siete?
2: siete? A Lonate eh. Pozzolo è qui vicino a Castano, ah. dietro la Malpensa. Ah, sì.
3: C'è un tema enorme a Lonate Pozzoli, c'è una grossissima che non è stato ripreso molto molto nei giornali come meriterebbe. C'è in un corso un, una grossa operazione, se non ricordo male, forse anche per Malpensa, vero? Sì, sì, mm. sì sì quello è un tema mm, immenso, enorme. Sì, sì, la brughiera. Mm.
2: Ha esatto. ragione la signora, condivido esatto. Eh, allora, Paola, direi che ci siamo tutti. Direi che possiamo tranquillamente eh, chiudere questo spazio. Paola, io ti ringrazio. Allora facciamo che mercoledì prossimo apriamo questo dossier eh, dedicato a, a l'onate Pozzolo e l'allargamento. della eh, malpensa stavo, se vuoi. Stavo
3: per dirlo. Gli animali della brughiera, certo.
2: Benissimo, benissimo, grazie anche mille perché Grazie per questo punto. Grazie, grazie alla nostra anche ascoltatrice.
3: Il è interessante, nella mia ignoranza però è un animale endemico italiano, quindi molto nostro, quindi anche quello merita il suggerimento di Manzoni, lo faccio mio. Grazie Ma... veramente per i vostri suggerimenti.
2: Ok. Grazie Paola, grazie a te come Buona sempre, giornata. ricordatevi che la potete seguire su Buone Notizie che è il supplemento del Corriere della Sera mi raccomando eh? grazie Paola a presto e adesso adesso, per introdurre il faccia a faccia con l'onorevole Susanna Ceccardi e per presentare l'argomento di cui tra poco parleremo mandiamo brevemente un pezzo dei toto del 1982 Africa, perché? e perché tra poco ve lo spiega l'onorevole Ceccardi
0: cry out in the
1: night as the grow restless longing for some solitary e sfumiamo gli eh, i Toto con Africa, questo bel brano e ridiamo la linea ad Antonino Danna
2: I passed the rains down in Africa era il 1982 i Toto cantavano questa canzone, l'autore di questa canzone inserì questa frase, dice io ho passato la stagione delle piogge, ho vissuto la stagione delle piogge giù in Africa, perché questa frase era una frase che gli ripeteva un suo precettore al college in Inghilterra, che era stato missionario in Africa. I missionari ogni giorno eh, fanno il loro dovere e alcuni di essi muoiono. E poi ci sono degli italiani che missionari non sono, ma svolgono lo stesso, una missione di amore, e di civiltà anche nel segno dei valori del nostro paese che è un paese comunque improntato almeno si spera ancora alla solidarietà e all'aiuto del prossimo e ci lasciano le penne uno di questi è l'ambasciatore Luca Attanasio che è morto l'anno scorso in un'imboscata appunto in Africa e insieme con lui anche il carabiniere eh, Vittorio Iacovacci che gli faceva da scorta ora eh, da tempo si cerca di capire che cosa sia effettivamente accaduto eh, nell'agguato in cui l'ambasciatore ha perso la vita e proprio perché eh, la, c'è qualcuno che vuole la verità sia in Congo che fuori dal Congo beh c'è un'eurodeputata che ha preso molto a cuore questa vicenda fin dai primi giorni subito dopo mh, la morte dell'ambasciatore Atanasio. Eh, si è spesa all'Europarlamento sensibilizzando le istituzioni europee proprio per avere verità e giustizia, per usare le sue stesse parole in merito alla fine di Attanasio e Iacovacci. Nei giorni scorsi è tornata ad occuparsene perché ha firmato una petizione bipartisan che è stata inviata ovviamente alle autorità europee eh, nella quale ancora una volta chiede verità e giustizia Per l'ambasciatore Luca Attanasio, allora io ho il piacere di presentarvi Susanna Ceccardi, Pisana, eurodeputata per la Lega, dice di sé combattiva, determinata e irriverente, non la do vinta ai prepotenti, e sulla politica, in politica non c'è bisogno di idee moderate, ma di idee forti, che vanno portate avanti con assoluta determinazione. Il moderatismo va bene nei modi, ma di idee moderate si muore, democristiani. Non le piacciono i matrimoni forzati e combinati, l'andrangheta che fa affari sui rifiuti in Toscana, l'antisemitismo. Studi classici, da sindaco di Cascina ha concesso la cittadinanza onoraria Magdi Allam, sbarcata in Europa nel 2019, fa parte della Commissione per gli affari esteri e la delegazione per le relazioni con Israele, nonché quella per le relazioni con i paesi del sud-est asiatico e l'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Ha di recente firmato appunto questo appello by Partisan e allora, visto che fin dall'inizio, onorevole, lei che eh, si è battuta per avere verità e giustizia, a che punto siamo? E soprattutto, prima di cominciare la nostra conversazione, mi dice un uccellino da Bruxelles che domani, in occasione del giorno del ricordo dei nostri esuli istriani, ce ne occuperemo anche in questa, in questa trasmissione, ve lo preannuncio, lei ha organizzato un evento a Bruxelles su questo, o oh, mi sbaglio? Buongiorno intanto e benvenuta.
3: Buongiorno, grazie eh, a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito alla trasmissione. È eh, Bello il quadretto <ride> con cui mi avete presentata. Eh, sì, sono membro della Commissione Affari Esteri, quindi ci occupiamo di molti casi di italiani eh, spesso eh, vittime di ingiustizie o addirittura dimenticati in giro per il mondo Eh, il caso Attanasio è un caso che ha scosso le coscienze in tutta Italia e c'è un padre eh, che recentemente ha fatto anche delle interviste cui parole commuovono tutti perché chiede semplicemente verità e giustizia per suo figlio e ci uniamo al suo coro, al suo appello per chiedere anche noi verità e giustizia per Luca Attanasio i nostri ambasciatori nel mondo io ogni volta che sono in missione internazionale con il Parlamento europeo, eh, cerco sempre di contattare i nostri ambasciatori e di fargli visita, perché effettivamente molti di loro sono in zone molto eh, critiche, pericolose. Un eh, saluto anche a Stefano Stucci, che è console a Jedda, che è stato colpito da un attentato terroristico tre anni fa, e mh, quindi sono veramente, alc- molti di loro sono in prima linea. E questo lo ha dimostrato e ricordato Luca Attanasio con il sacrificio della sua vita. Era un ragazzo, un uomo che si spendeva molto per i diritti umani e anche per il nostro paese, per rappresentare al meglio il nostro paese. Purtroppo i contorni della vicenda sono ancora poco chiari. Eh, Si stanno susseguendo in questi giorni, eh, dopo gli arresti, di alcuni suoi attentatori, alcune interviste e alcune testimonianze che vedono eh, una certa responsabilità rispetto ai protocolli di sicurezza utilizzati. Eh, Quindi si è messo a rischio inutilmente e ingiustamente la vita di Atanasio e eh, di Vittorio Iacovacci, il il carabiniere, e eh, eh, non dimentichiamo neanche l'autista congolese Mustafa Milambo che sono i tre eh, morti nell'attentato noi abbiamo chiesto ulteriore sensibilizzazione non solo alle autorità italiane che comunque seguono chiaramente da vicino la vicenda ma anche alle istituzioni europee perché eh, spesso anche in Europa si presta attenzione a tutti i casi di dimenticati del mondo, ma quando sono europei o quando sono italiani a volte questo avviene meno. Ecco, noi invece vogliamo difendere i nostri italiani, quindi con una lettera di sensibilizzazione insieme a tutti i parlamentari italiani, quindi veramente un appello bipartisan come hai detto poco fa, abbiamo, eh, abbiamo chiesto luce. Su questa vicenda. Esatto. E poi l'altra iniziativa a cui sono legata eh, per il giorno del ricordo, domani è il 10 febbraio, quindi sì. eh, è istituita con legge del 2004 la giornata eh, del, eh, del ricordo per le vittime delle foibe e gli esuli di Striano Giuliano Dalmati. L'anno scorso già organizzai un webinar con Matteo Salvini a cui partecipò Sonica Paolo Sobilo Slavo, Emanuele Merlino molto importante e interessante quest'anno replichiamo domani alle 18.30 sui canali Facebook della Lega sulla mia pagina Facebook sulla pagina Facebook di Matteo Salvini sarà trasmesso l'evento in diretta sul giorno del ricordo e parteciperanno eh, tre, eh, tre um, esuli eh, o figli di esuli Giuliano Dalmati eh, i Toni è giornalista conosciuto in tutta Italia, che spesso si occupa di queste vicende e questioni, Massimiliano Frepedriga, come quindi voce istituzionale eh, del Presidente della Regione eh, Friuli Venezia Giulia, Matteo Salvini, che anche quest'anno dalla sua quarantena, perché è ancora isolato in quarantena, quindi online, darà il suo contributo e vari parlamentari europei e nazionali della Lega che hanno presentato proposte o risoluzioni sul tema. Ci sarà anche Luca Toccalini, che recentemente con i giovani è stato alla poiba di Vasovizza e eh, ha presentato una proposta di legge per portare come eh, obbligatoriamente nelle scuole durante questo periodo eh, messaggi di ricordo e di e anche di educazione storica a quello che è successo alle vicende eh, del confine eh, orientale italiano. Quindi un evento molto importante perché la memoria e il ricordo non devono scomparire, soprattutto anche quando si parla di italiani dimenticati e a volte discriminati dagli stessi italiani. Molti di questi interventi eh, ricorderanno come quando loro erano esuli con le loro famiglie eh, esodati con le loro famiglie certe città, anche italiane magari a guida comunista non li hanno accolti eh, con il dovuto gli hanno rovesciato eh, il latte
2: alla stazione di Bologna perché li credevano tutti fascisti onorevole, si ricorda?
5: Eh, eh, che episodio vergognoso
2: era un treno di esuli arrivò alla stazione di Bologna e i ferrovieri rovesciarono il latte perché gli istriani erano tutti fascisti a prescindere
3: il latte è destinato ai bambini quindi ancora più grave esattamente e non solo c'è un'altra testimonianza di vari esuli ne ho ascoltata una stamattina e la pubblicherò proprio questa mattina per eh, quando a Firenze degli esuli andarono a Firenze eh, c'era il sindaco comunista non potevano neanche aprire con una licenza rilasciata dal Comune, una macelleria perché erano considerati fascisti. Quindi Neanche eh. da esuli hanno trovato pace queste, queste persone. E oggi, più che mai, è nostro dovere ricordare quello che è successo, le discriminazioni che sono avvenute in Italia dagli stessi italiani verso i loro fratelli e, e le polemiche non mancano neanche oggi, purtroppo. Cioè non c'è una pacificazione nazionale su questo tema, che invece dobbiamo perseguire e cercare con assoluta determinazione. <ride> Vi parlavamo prima di determinazione. No? Eh, le parole di Montanari, il rettore dell'Università di Siena, sono scandalose. Si cerca di fare, anche da uh, autorevoli o così considerati dall'intelligenza nostrana, esponenti del mondo accademico, revisionismo continuamente su questo tema e le persone che hanno perso tutto a casa loro, in Istria, Dalmazia, eh, nella Venezia, eh, hanno, hanno perso tutte le loro proprietà che gli sono state spiegate chiaramente dal regime tetino, sono venuti qua eh, da esuli, da profughi, senza niente in mano, spesso soltanto con una valigia di cartone, e non hanno trovato giustizia allora e non la trovano neanche oggi, perché ci sono esponenti dell'intelligenza di sinistra che vogliono negare i massacri delle foide, che vogliono negare tutte le discriminazioni che hanno subito i nostri fratelli. Questo non è giusto.
2: No, già che ci sono fanno anche la battutina, e allora le foibe. No, non è una battuta. Don Tarticchio, a cui tagliarono, scusi l'espressione, i cabasisi e glieli ficcarono in bocca prima di buttarlo vivo nella foiba, perché questo è accaduto, sono fatti veri, e, e quella non è una battuta, non è e allora le foibe. Le foibe sono una realtà, sono un dramma, un dramma che è una parte in questo paese una parte politica di questo paese una parte dell'intelligenza di questo paese per più di 50 anni ha negato o ignorato ha o ignorato vi vorrei ricordare lo ricordo a chi ci ascolta che quando Giampaolo Panza che non mi sembra uno di destra anzi Giampaolo Panza era di cultura di sinistra scriveva su Repubblica e così via almeno fino a un certo punto quando lui ha provato a scrivere di tutto questo E alle presentazioni dei libri cercavano persino di menarlo, cercavano persino di menarlo in quanto diffamatore dei partigiani, diffamatore della resistenza, diffamatore del compagno Tito da cui andò anche... Il buon Pertini a piangere sulla bara, questo ricordiamolo pure perché è accaduto anche questo in questo paese. Onorevole, senta, io ho letto la lettera tornando all'ambasciatore Attanasio eh, e ringraziandola tra l'altro per i chiarimenti per questo evento di domani che vi invitiamo a seguire ehm, tornando alla lettera eh, ci sentiamo di rivolgere un appello accorato affinché vi sia la massima cooperazione scrivete collaborazione per assicurare alla giustizia i colpevoli e garantire la piena e trasparente ricostruzione della dinamica dell'episodio ecco questa storia dell'omicidio dell'agguato in cui è caduto l'ambasciatore Att- Attanasio e il carabinieri appunto Iacovacci effettivamente ce la raccontano troppo bene perché possa essere andata effettivamente così. Allora, prima si trattava a quanto pare di un tentativo di sequestro, scopo e estorsione, ma da quando in qua, nel modus operandi appunto, delle bande come quella che a quanto pare avrebbe ammazzato l'ambasciatore, eh, da quando in qua si tiene lo l'ostaggio e lo si uccide lì per lì, quando invece di solito Lo si trattiene fino a che non arrivano i soldi da parte dell'organizzazione occidentale o da parte di chi comunque deve pagare il riscatto. Soprattutto per quale motivo l'ambasciatore è stato mandato su un percorso in una zona che si sapeva fosse comunque turbolenta e non molto sicura e mandato con un unico carabiniere di scorta. Insomma, le domande non mancano, o mi sbaglio? Pronto? Eh, Richamiamo subito
1: Susanna Ceccardi di essere caduta. Ma ecco, richiamala
2: per favore che così <coughs> ci facciamo dire queste cose. Intanto vi ricordo appunto che domani pomeriggio sulla pagina dell'Onorevole, poi anche sulla pagina eh, della Lega e di Matteo Salvini potrete assistere alla diretta appunto del, eh, della, dell'evento che è stato organizzato dall'Onorevole Ceccardi a proposito delle foibe, vediamo se grazie al telefono alle magie della telefonia riusciamo a riagganciarla in modo tale che così eh, possiamo proseguire con il nostro faccia a faccia abbiamo di nuovo Susana Ceccardi ah, onorevole mi sente? pronto? Sì, mi sente? no Giulio Cesare, non siamo fortunati eh, col l'avevamo
1: proviamo a, a richiamare deve essere una zona con poca copertura
2: sì. Comunque intanto 0266203529 se volete essere dei nostri, 346-642-7756 se volete mandarci ancora delle zappe o whatsapp che dir si voglia, per cui riprendiamo appunto nel mentre che cerchiamo di farci aiutare dalla rete telefonica a rintracciare di nuovo l'onorevole Ceccardi. Uh, vi ripeto... L'ambasciatore Attenazio, tra l'altro, ha lasciato una giovane moglie e tre figli. Una giovane moglie e tre figli. Che cosa stava Antonino, andando a fare? Ci siamo eccoci, onorevole, mi sente adesso?
3: Scusatemi, perché forse ho un problema col telefono già da ieri che dovevo portare in assistenza. Però non
2: e' il bello della eh, diretta, diceva Gianni Minà. Esatto, Senta, lei fino a dove esatto. era arrivata? Perché io poi le stavo dicendo qualcosa, ma non no, so no, quando è che è rispondendo caduta. rispondendo
3: alla giusta, alla giusta domanda sugli interrogativi, che sono ancora Prego. molti rispetto a questa vicenda. Perché i protocolli di sicurezza, sembra, non siano stati rispettati, non solo carabiniere, ma eh, anche sulle modalità di spostamento del gruppo. Eh, l'ambasciatore e Iacovacci avrebbero viaggiato in un mezzo che non era blindato, dato senza giubbotti antiproiettili e, anzi li hanno ritrovati successivamente ma all'interno del bagagliaio quindi non li hanno indossati e, e, tutto, cioè, questo è molto strano perché comunque era uno spostamento organizzato da tempo che avrebbe dovuto eh, vedere attuate tutte le procedure eh, relative agli spostamenti come da protocollo ONU eh, yes. addirittura nella lista dei partecipanti della spedizione che hanno ritrovato ex post successivamente non sono stati ritrovati i nomi di Jacovacci e di, eh, dell'ambasciatore Anzanasio questo perché sembra che per eludere un aggravio di costi di procedure abbiano, eh, la, la, l'azienda eh, che si occupava della sicurezza l'inloco, in loco abbia omesso i loro due nomi per sgravare le procedure questo sarebbe molto grave molto grave e d'altronde c'è un'intervista anche del padre di Atanasio di pochi giorni fa che parla proprio di quelli che siano i dubbi intorno all'azienda che si occupava della sicurezza perché eh, non hanno poi più risposto alle interviste, si eh, celano dietro a una immunità diplomatica che di fatto non esiste per rispondere, quindi eh, tutto questo deve essere assolutamente appurato perché qui abbiamo... Uh-huh. Sulla, sul piatto la morte di un nostro connazionale, di un rappresentante delle istituzioni, eh, anzi di due rappresentanti delle istituzioni, di persone che erano a rappresentare il nostro paese, quindi avevano un titolo per essere laggiù e eh, la vicenda deve essere assolutamente portata alla luce. Lo dobbiamo alle vittime ma anche all'Italia.
2: Esatto, e infatti io vorrei sottolineare una cosa, sempre nella lettera che eh, avete firmato in modo bipartisan, non è che la lettera degli eurodeputati è indirizzata solo alle istituzioni europee, ma è indirizzata eh, in particolare anche all'agenzia PAM, Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, e la stessa ONU nel suo complesso, affinché non venga mai meno lo sforzo di tutti per accertare pienamente la verità. Chiediamo infine al Governo della Repubblica Democratica del Congo di rispondere alle rogatorie dei nostri magistrati consentendo il completamento delle indagini con tutte le garanzie di sicurezza, e già perché vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che l'ambasciatore Attanasio, primo non è che era lì per divertimento o perché stava facendo chissà quale losco affare, stava portando mangiare ai bambini, stava portando aiuti umanitari, questo stava facendo, e secondariamente perché il Congo forse potrebbe anche evitare, diciamo, di ciurlare nel manico, mi permetto di essere un po' spericolato in questo senso, perché appunto le rogatorie non è che si fanno per perdere tempo si fanno per accertare la verità quindi raccontarci che ah no è stato un tentativo di, eh, di, di, di rapimento però è andata a finire male allora però questi sono i colpevoli e non vi diamo né le carte né vi permettiamo di sentire chi che sia io qualche domanda me la faccio e credo pure lei o sbaglio
3: assolutamente assolutamente sì eh... D'altronde il governo della Repubblica Democratica del Congo ha eh, l'obiettivo di chiudere in fretta questo caso perché per il paese è molto spinoso, quindi cerca di liquidare in fretta anche in modo più specifico la vicenda. Però eh, ecco, eh, in realtà ci sono ancora degli a del libero perché dei, eh, di lui che hanno arrestato uno ha confessato, mi sembra però sembra che questi fossero soltanto la manovalanza ecco, i veri capi, i veri, le persone eh, che hanno contribuito maggiormente all'omicidio non sono ancora sono a ancora piede libero quindi ma innanzitutto giustizia perché i colpevoli devono essere assicurati alla giustizia ma anche chiarire chi ha delle responsabilità nella sicurezza, eh, per i protocolli non rispettati anche lo stesso governo congolese deve assolutamente prestare tutta la massima colla- collaborazione, perché eh, ecco mh, ce lo aspettiamo in un'ottica di collaborazione, di buona di, 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 di collaborazione a livello internazionale.
2: Esatto. Onorevole, c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto chi è là?
6: Sì, pronto. Ciao, sono Sigiliano Ascolta. Simigliano, tutto tempo perso, tutto tempo perso quando si fanno le commissioni per giudicare i governi africani, specialmente i centroafricani, eccetera. E da quando sono al mondo che, che non si arriva mai a nulla, sono, sono governanti corrotti. Ma, vabbè, ma un, un attimo solo, ritorniamo alle foibe, Io ero a cena con un eh, farmacista, titolare di farmacia, per cui non una persona povera, ma al di là, al di, là di, di liberi uguali, cioè comunista fino alle unghie dei piedi. E, e stavo parlando appunto di cose, però eh, i, i partigiani titini, no, oh, ma è tutta una roba, non è mica vero, sono tutte balle che raccontano. Va bene, allora adesso ti faccio assaggiare un ottimo sherry e abbiamo bevuto questo sangue morlacco, che è uno sherry fatto... <coughs> Con delle ciliegie, con delle marasche, e gli dico: Sai chi l'ha fatto? Oh, è buonissimo, ma sai chi l'ha fatto questo qua? Il titolare di questa azienda si chiama Luxardo. E la famiglia Luxardo, che era in Istria, no? ad un certo punto, nel 1945 è sparita. Cioè, quattro titolari. Il titolare dell'azienda. Ora tu dimmi, questi qua erano fascisti, no? Erano degli imprenditori che facevano questo tipo di liquore. Il Maraschino in Jugoslavia, non li hanno più trovati? Chi, da chi sono stati uccisi? Chi li ha fatti fuori? Spiegamelo. Ma no, sono tutte balle, non c'è niente da fare, sono dei negazionisti
2: assoluti. Ti saluto. Grazie. Eh, onorevole, prego. Mi sì, sembra che ci tutt'altro. sia una corsa, una corsa alla vacri di coscienza. Dall'altro lato però. Perdonami Massimiliano, io non sono d'accordo. Si può sempre fare qualcosa e soprattutto la domanda più pericolosa che puoi rivolgere a un essere umano è perché. Per cui noi questa domanda pericolosa sulla vita di due uomini la dobbiamo porgere ai congolesi. Prego onorevole.
3: La prima considerazione... Mm, credo che ognuno di noi dovrebbe innanzitutto mettersi nei panni dei genitori, delle persone che gli, dei familiari, dei, delle persone che gli sono vicine, tutti vorrebbero sapere eh, non solo che si ponesse questa domanda perché ma anche che ci fosse una risposta se tutti fossimo nei panni del padre di Atanasio o degli altri nostri connazionali morti ingiustamente quindi eh, noi questa domanda dobbiamo porre ma soprattutto dobbiamo cercare di ottenere risposte e per quanto riguarda invece il negazionismo sulle foide, sulla vicenda è purtroppo, come dicevo prima, ancora molto molto attuale e mentre invece per fortuna, come hai ricordato io sono anche nella delegazione israele seguo da vicino le questioni che riguardano la memoria per fortuna questa mh, coscienza c'è cioè sul giorno della memoria sui vittimi, sulle vittime dei campi di concentramento però, al contrario, questa pacificazione nazionale, questa memoria condivisa, purtroppo oggi si fatica ad averla sul caso delle foide e del, della vicenda dell'esilio. E noi dobbiamo continuare a chiedere non solo perché, ma anche a ricordare quello che è successo, perché fino agli anni, a 10-20 anni fa nelle scuole, di tutti i gradi, nessuno sapeva, nessuno insegnava che cosa fossero state le foide io stessa che ho fatto il liceo negli, eh, negli anni 2000, negli anni 2000 non, eh, non se ne parlava a scuola e nessuno eh, in un liceo comunque classico dove ecco, l'insegnamento è anche completo in questi, in questi casi ecco delle foide nessuno ne ha parlato e oggi spero che anche attraverso le proposte di, lega del, di, di legge della Lega che invitano invece per rendere obbligatorio l'insegnamento delle, eh, delle, di queste vicende sul confine orientale, si eh, abbia una coscienza condivisa e soprattutto i giovani possano accedere alle informazioni storiche.
2: Verità e giustizia. Onorevole, grazie per il suo impegno e grazie per il suo tempo.
3: Grazie a voi per tutto. Buona trasmissione. Alla prossima
2: grazie e adesso andiamo in pausa e torniamo tra poco we'll be right back
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza
7: filtri né censura
5: la tua radio
0: cari ascoltatori vi ricordiamo che è l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta Pierotti Cei cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna. Se volete intervenire con lui, 02 66 20 35 29 oppure continuate a inviare i vostri WhatsApp al 346 642 77 56. Di nuovo la linea a te, Antonino.
2: Grazie condottiero mio condottiero e allora rieccoci siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi mi sembra che le parole dell'onorevole Ceccardi siano state alquanto chiare alquanto precise Eh, io aggiungerei una cosa a margine di quello che ha detto lei anche sul tema delle foibe e la ringrazio per aver anticipato la puntata di domani, perché vedete io mh, dopo questa puntata eh, si sì, ascolterete domani differita questa intervista con eh, Giorgio Tessarolo che fa parte appunto il vicepresidente dell'associazione eh, degli esuli istriani e eh, il, mh, il cavaliere Tessarolo, perché anche cavaliere, che è nato a Trieste ma è figlio appunto di eh, come si dice figlio di esuli istriani ecco ehm, ci racconterà la sua esperienza e naturalmente quello che loro stanno facendo precisamente il Cavalier Tessarolo è vicepresidente associazione delle comunità istriane quindi domani daremo voce a questa realtà a questo sodalizio e permettete io metterei accanto agli esuli istriani che vennero trattati e bollati tukur, come fascisti Anche tutti gli altri italiani d'oltremare, quindi gli italiani che sono nati in quello che fu l'impero italiano, eh, quindi Eritrea, gli italiani dell'Asmara, gli italiani d'Etiopia, gli italiani di Somalia che sono dovuti scappare via letteralmente dalla Somalia, eppure avevano credo in maniera anche abbastanza efficiente portato lavoro, cercato di generare economia, benessere E vi vorrei ricordare che la Repubblica Italiana ha avuto una colonia. Non è vero che noi, finito il colonialismo, non abbiamo più avuto le colonie. Perché vi vorrei ricordare che tra il 50 e il 60 l'Italia ha avuto la cosiddetta AFIS, cioè Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia. La Repubblica Italiana si è occupata di esportare democrazia e sì esportare democrazia, tant'è vero che vennero tenute anche regolari elezioni in quel della Somalia, oltre a esportare eh, le leggi italiane, i valori e la Costituzione italiana e così via, eh, e amministrò così bene la Somalia che nel 60, quando l'AFIS, l'amministrazione fiduciaria appunto, terminò, le Nazioni Unite si complimentarono e ringraziarono l'Italia per l'opera che aveva svolto. Vi dirò di più, io ho parlato col colonnello Saverio Cucinotta che è stato nostro ospite, vi ricorderete, abbiamo fatto una puntata nella prima stagione in diretta da Mogadiscio. E io poi l'ho incontrato qualche tempo fa, a proposito lo saluto, gli preannuncio che lo chiamerò a breve, così facciamo un ulteriore eh, passo avanti, un'ulteriore collaborazione eh, qui in radio. Ecco, vi dico, lui mi ha detto, dice, io ero a Mogadiscio e tanti ci dicono... Eh, com'è che l'Italia perché l'Italia non ci, non ci è così vicina perché hanno bisogno dell'Italia i somali chiedono più Italia e più vicinanza dell'Italia allora vedete questo non è essere colonialisti non stiamo evocando l'impero risorto dopo 18 secoli sui colli fatali di Roma non vi sto dicendo Eh, è l'aratro che traccia il sol come la spada che lo difende no, non stiamo rievocando niente di tutto questo e nemmeno faccetta nera già che ci siamo però sto dicendo che tutti quegli italiani che erano lì e che poi per le vicende della storia sono dovuti scappare e rientrare in Italia esattamente come gli esulistriani sono stati considerati più o meno tutti una manica di fascisti o fascistoidi e come tali dimenticati quanti italiani di Libia nel 70 sono rimpatriati di corsa e sono scappati di corsa da quella che era la cosiddetta quarta sponda perché Gheddafi preso il potere l'anno prima, l'anno dopo ha cacciato tutti quanti e si è appropriato delle proprietà degli italiani degli uliveti degli italiani, delle fabbriche degli italiani ne vogliamo parlare? vogliamo ricordare anche questo? sì, io vorrei che domani si ricordasse anche questo Oltre alla vergognosa pulizia etnica che furono le foibe, perché fu anche pulizia etnica, fu anche pulizia etnica, e perpetuata ed effettuata con una violenza inenarrabile, con una violenza inenarrabile. Per cui, pensate per esempio anche all'ecidio di Porzius, in cui i partigiani di una parte e dell'altra si sono sparati e ammazzati tra di loro. Una delle giovani vittime era, per esempio, Guido Pasolini, il fratello di Pierpaolo Pasolini. Anche lui morto a Porzius. Quindi, come vedete, è stata una, una lotta drammatica. Di chi è, chi è che ne ha fatto le spese? Gli innocenti, quelli che non c'entravano nulla. Tutti quelli che sono stati cacciati, che hanno visto le loro case occupate da altri, le strade italiane, le vie italiane immediatamente... Jugoslavizzate, eh, fa una certa impressione vedere le carte di oggi che hanno i nomi in croato eh, cioè in sloveno e, e, e sotto però tra parentesi Pola Pisino Buie e così via Fiume Zara tutti i paesi che erano appunto Italia tutti i posti che erano in Italia come anche la valle del Roia che è stata forzosamente francesizzata dopo il 47 quando è stato modificato il confine paesi come Breio sono diventati immediatamente Bruil, come si dice ora scusate il mio francese non è molto perfetto Fontana Fontan Saorgio Saorge e così via Eppure sono italiani pure loro. Ma la Repubblica Italiana in tutto questo tempo ha fatto finta che la cosa non la riguardasse minimamente. Non la riguardasse minimamente. 0266203529, se volete essere dei nostri, 346-642-7756. Allora, vediamo un po' le vostre zappe. Eccole qua. Allora, amico che hai mandato questa bellissima foto, per favore... Questo è il primo selfie televisivo che è stato scattato. Per cortesia Giulio Cesare, mandali in onda. Chi sei tu a bordo di questo camion in sosta? Chi sei? Appalesati? Ti voglio sapere chi tu sia perché ti ringrazio per questo bel selfie che hai mandato dal tuo televisorino, sì. dal tuo Smart TV. Poi andiamo avanti. Scusatemi ma... Sbaglio o progettare per di più riuscire in un attentato di un ambasciatore vuol dire aver dichiarato guerra a quel paese? Beh, se non è dichiarargli guerra, quantomeno è andarci molto vicino. Ecco qua, guardate questo nostro ascoltatore, io non ho capito chi tu sia, non ti potevi firmare. Così diciamo anche chi sei e dove sei, perché vedo che sei fermo sull'autostrada, quindi... Buon viaggio e buon lavoro, già che ci siamo, permettete, salutiamo tutto il popolo dell'autostrada, dai camionisti eh, ai rappresentanti, a chi si muove, agli autisti di autobus, a chi si muove tutti i giorni lungo il sistema autostradale del paese. Salutiamo quelli che stanno andando in treno, che stanno viaggiando su un treno e ci ascoltano magari anche attraverso la nostra app, fate buon viaggio.
1: Antonino, scusa, ma abbiamo due chiamate, poi sta arrivando in studio anche Carola
2: Rossi. Ah, benissimo, allora, due telefonate, pronto chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Chiese. Oi, ben trovato. Sì, ciao.
8: Ascolta, quando si parla di resistenza, di partigiani e di lotta di liberazione, bisognerebbe sempre rifarsi ai fatti storici. Allora ci sono stati partigiani cattolici, partigiani monarchici, partigiani fiamme verdi, partigiani che erano quei soldati che invece di. che non sono stati internati in Germania, che invece di aderire al fascismo militarono nelle brigate partigiane. E quelli sicuramente volevano portare la democrazia in Italia, portare la libertà. Poi d'altra parte c'erano le brigate Garibaldi, c'erano i partigiani comunisti. La cui intenzione era sì cacciare i fascisti e poi imporsi con un'altra dittatura. E questo è un fatto storico acclarato. Perché esatto. quando Giampaolo Panza ha scritto Il sangue dei vinti,
2: Eccolo. ha
8: parlato 20.000 e i 60.000 omicidi perpetrati dopo la fine della guerra. O durante comunque... Il triangolo
2: della morte nelle miglia, sì. ricordiamo anche quello. Esatto.
8: A- e lì ci sono stati finita. omicidi... Omicidi a carico di giovani preti, di ragazzini, di ragazzine stuprati, massacrati di botte, solamente perché magari prima ingenuamente avevano aderito al fascismo. Allora, quando finisce una guerra, le, le armi si depositano, si fanno i processi. E invece, loro massacravano bellamente le persone solamente per appropriarsi dei loro terreni, delle loro case, delle loro ricchezze. Pertanto, quando si parla di ampi e partigiani rossi, ricordiamoci che per fortuna qui c'erano gli americani e gli inglesi che hanno imposto la democrazia, cosa che non è successa in Jugoslavia e purtroppo si è visto quello che è successo ai nostri esuli e ai massacri che hanno fatto nelle foibe. Questo qui bisognerebbe sempre ricordarlo, la colpa non era solo dei fascisti ma anche dei comunisti che sono venuti dopo e che ci volevano imporre una dittatura. Avremmo fatto la fine della Romania, della Bulgaria, della Jugoslavia, saremmo un paese veramente a pezzi. Ciao, ti saluto.
2: Ciao carissimo, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Pino, chiamo la Lisbona. Oh, allora. immenso Pino, ben trovato. Allora? Grazie
7: dell'immenso. Allora, io dico questo, che bisognerebbe smetterla, come dici tu, di essere, di fare ideologici, cose di questo tipo, perché qui non si tratta né di essere nazionalisti, né di essere fascisti, ma semplicemente di avere una dignità di un popolo, perché il nostro popolo deve recuperare una dignità che sta perdendo gradualmente. Perché io mi ricordo, quando sono andato qualche anno fa, quando i miei ragazzi erano ancora, diciamo, ragazzi così, eh, sono andato in vacanza con, con la famiglia in Croazia, va bene. Eh, siamo andati, io sono un cattolico professante, sono andato a Messa, eh, ero in, a Cres, in un'isoletta, lì, quindi eh, immagino che lo sai, dov'è? che una volta si chiamava eh. Cress, eh, di fronte all'Istria, va bene, eh, vicino a un'altra isoletta che c'è lì di Croazia. Fino alle porte di
2: Cattaro, o mi sbaglio?
7: E adesso guarda, non, non mi ricordo vale, i... poi diamo un'occhiata
2: eh, sull'Atlante vai avanti
7: eh, proprio lì vicino, diciamo dopo l'Iste bene, eh, sono andato a messa in un paesino, su in collina a una messa in italiano va bene, erano tutti italiani la maggior parte ovviamente anziani, vecchietti che andavano a messa in italiano ti parlo del 2003 tutte queste persone, va bene hanno una dignità Tutte queste persone devono essere rispettate, non dico non lo rispettino, però sto dicendo la memoria dei loro genitori piuttosto che bisogna recuperare la dignità e non perché bisogna essere nazionalisti, né comunisti, né fa- ma semplicemente una
2: dignità di un popolo. E questo vale per tutti. Ti ringrazio, buona giornata, saluto a tutti. Grazie a te, perché siamo italiani. Che cos'è una nazione? Una nazione è qualcosa che è accomunato da una lingua, da una cultura, usi e costumi, da una storia. E questa storia ci unisce nel bene e nel male, perché non c'è solo la notte dell'11 luglio dell'82 o del 9 luglio del 2006. Ci sono anche i drammi, soprattutto i drammi che ci hanno, che ci hanno unito come nazione e le foibe sono uno di questi drammi verso i quali chiunque da Lampedusa fino al Monte Bianco deve avere contezza deve provare dolore e ci si deve riconoscere perché erano italiani come noi sono italiani come noi e hanno pagato solo per il fatto di essere considerati degli italiani e questo è orribile Orribile. Pensate che voglia dire lasciare casa tua, lasciare la tua proprietà, la tua vita, il tuo paese. Un paese ci vuole, se non altro, per poterci tornare, diceva Cesare Pavese. Tutto spazzato via, dalla sera alla mattina. Provate a immaginare questo. Poi, altra zappa che è arrivata al 346 642 3466427756, prove di politica. Non è che forse il Congo, attraverso la narrazione di bande tribali criminali, ho obbedito agli ordini di qualche organismo politico più di spessore in ambito internazionale, più precisamente in area africana, a pensare male, cioè tu dici una, una mano francese, vogliamo provare a ipotizzare, ma questi, qui siamo veramente nella, nella fantascienza, io credo che non ci siano... Eh, appigli del genere no? io credo che sia invece una versione un qualcosa successo all'interno del Congo e credo che qualcuno da quelle parti dalle parti di Kinshasa eh, abbia voglia di ciurrare nel manico per non far sapere diciamo che cosa sia effettivamente accaduto perché ripeto non è che stava andando a fare la tratta delle bianche l'ambasciatore Attanasio stava andando a portare aiuti umanitari agli ultimi e ai deboli, per cui a maggior ragione stride molto l'idea che, ah sì, è stato un sequestro è andato male, ma i sequestri si fanno per incassare i soldi, qua nessuno ha incassato nulla ed è morto l'ostaggio, perché vorremmo saperlo, vorremmo saperlo. Vorremmo saperlo perché come vedete, ripeto, ci interessa perché un italiano come noi era un giusto che stava facendo cose giuste e con lui appunto il carabiniere che era di scorta. Ieri abbiamo ricordato con Fausto Biloslavo i duemila e più italiani che sono nel mondo chiusi in una cella in attesa di giudizio. Ci interessa, ci interessa perché sono cittadini italiani. Perché anche questo fa parte della dignità di una nazione, anche questo fa parte della sua rispettabilità e della sua parola nel mondo. Perché non è che l'Italia è finita qui, con i suoi piedi a mollo nel Mediterraneo, la testa nella Mitteleuropa e arrivederci e grazie. L'Italia è una nazione che a livello economico, industriale e quant'altro continua a essere una delle nazioni più importanti del mondo, continua a essere primo mondo e proprio perché è una delle nazioni più importanti del mondo, ha il dovere di esprimere ed esercitare questa sua presenza e questa sua moral suasion a livello internazionale. Certo, ognuno costruisce con i mattoni che ha, per cui eh, ci vogliono anche figure internazionali di adeguata caratura, di adeguato peso, principio, parola e naturalmente ponderato, ponderata azione e meditata azione nel mondo, anche perché, come vedete, ci sono un sacco di problemi che ci interessano molto da vicino, perché l'Ucraina è soltanto apparentemente lontana, per esempio, è soltanto apparentemente lontana, quindi anche qui l'Italia ha il dovere di, di dire la sua parola. Guardate la Germania che figura di niente che sta facendo che figura da cioccolatai, veramente, questo nuovo cancelliere completamente inesistente sulla questione eh, ucraina, che pure si ritrova praticamente in casa, è dovuto andare da Biden, da uno chiamato l'addormentato, ma vi rendete conto per farsi fare una cazziata e sentirsi dire ma voi altri che cosa avete intenzione di fare? Vi rendete conto? Antonino scusami, ti devo
1: fermare perché siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora Marco da Mantova e poi Carola Rossi in studio.
2: E allora Mantova, fatti avanti, vieni avanti Marco, dai. Ciao Antonino, allora ma siamo Ciao. sicuri che la classe dirigente
9: italiana voglia che questo paese rimane, rimanga ancora tra i più importanti del mondo, perché da quello che abbiamo visto in questi ultimi vent'anni ha fatto di tutto per distruggere l'Italia, senza andare troppo indietro nel tempo. Ci ricordiamo delle acque il Mediterraneo regalate alla Francia, ci si è provato persino con parti del Carso da regalare alla Slovenia, ci ricordiamo come hai detto te di come si comporta l'Italia sui fronti internazionali come è successo con i due due militari la Torre e Girone e i tanti italiani come hai detto te che langono nelle patrie garere di altri stati senza aver fatto niente. Dobbiamo pensarci a queste cose perché stanno facendo di tutto, come hai detto te, la Francia e la Germania sono andate a parlare attraverso Macron e, e Schulz con Putin, noi non ci siamo andati. Quindi cosa siamo? Noi siamo diventati secondo me una colonia franco-tedesca e la nostra classe dirigente sta cercando in tutti i modi di rendere questo paese il più inesistente possibile. Tanto noi pensiamo soltanto, come hai detto te, all'Italia quando si tratta della finale dei mondiali di calcio oppure come adesso delle, delle Olimpiadi invernali in Cina, ma sui fatti concreti questo Paese ha grossi problemi e saranno ancora più grossi perché io voglio vedere, e poi chiudo, cosa succederà tra qualche mese, quando scatterà in toto la legge Bolkeste sui litorali, quando... Eh, quando ci saranno altri problemi legati ai, ai problemi delle bollette che sono esplose, che non sarà un, sicuramente un fenomeno passeggero e il problema del, dell'automotive che lascerà a casa secondo me migliaia di persone perché ormai del motore a scoppio non se ne produce più e questo, su questo cosa dicono i vari partiti Lega Esclusa? Perché sono tutti silenti e silenziosi. Ciao Antonino, ciao grazie.
2: Io non aggiungo altro a quello che hai detto, dico solo ricordatevelo la prossima volta in cui andrete in cabina a giocarvi la schedina, cioè alle elezioni. Lo dico soprattutto a quelli che poi diranno, ah ma io non sono andato a votare per protesta, auguri. E adesso la potete già vedere su radiolibertà.net oppure sulla nostra pagina Facebook oppure ancora. Sul nostro canale YouTube, oppure sul canale 252 del Digitale Terrestre. Se avete la Smart TV, l'incantevole Carola Rossi. Eccoti, buondì,
5: Ben ritrovato, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Come buongiorno stai, Antonio? Domani
2: ci vediamo, non ti preoccupare. Eh.
5: Bene, dai, sono contenta. Oggi, tra l'altro, Antonio. Antonino, oggi è un, è un nuovo inizio perché oggi è, sarà un, un'edizione speciale di talk perché diamo il via, sarà un po' la puntata zero di una rubrica che poi diventerà appunto un appuntamento ricorrente come vedremo, in compagnia di un ospite, Davide Novali che è un communication manager che ci porterà all'interno di questo viaggio alla scoperta di quali sono anche gli strumenti e diciamo anche un po' le regole d'oro per creare una campagna di comunicazione efficace che possa davvero aiutare i liberi professionisti e le imprese a eh, raccontarsi al meglio. Il il format ha un nome tra l'altro sfizioso perché si chiama Motel Communication e oggi insieme al nostro ospite capiremo il perché anche di, di questa scelta sarà un viaggio proprio tra musica e parole perché insomma non solo quindi nozioni e eh, insomma, informazioni che Davide ci darà ma anche tutta una selezione musicale scelta ad hoc. quindi su questo so che a te tra l'altro piacerà molto Antonino quindi
2: ti invito Welcome a restare Welcome to Motel Communication esatto, such, an an innovation, an innovation. <ride> such an innovation, such an innovation vedi Vedi. sei già
5: nel mood perfetto guarda te la canto io la sigla (ride) allora aspettiamo onorati mi raccomando quindi insomma invito tutti a rimanere collegati a scoprire un po' di cosa si tratta e poi come sempre ovviamente vogliamo sentire anche la vostra quindi chiamateci scriveteci e diteci cosa ne pensate
2: benissimo e allora ritrovatevi tra poco con Carola Rossi a Motel Communication noi chiudiamo qui Grazie per essere stati con noi, la canzone d'amore con cui ci lasciamo, John Lennon and the Plastic Kono Band with the Flux Fiddlers, Jealous Guy del 1971, perché in questo programma noi non ci facciamo parlare dietro, se permettete, quantomeno sulla colonna sonora. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire, vi hanno parlato
5: Carola Rossi
2: e Antonino Danna, buongiorno